0: Bien, pasa un minuto de la hora 11. Buenas noches a todos y a todas y bienvenidos al programa número 173 de la historia de Circo Pirata. Bueno, aquí estamos en este domingo número 6 de marzo del año 2022 en una edición muy especial Hoy es una nota muy especial porque vamos a tener a la gran cantante y compositora argentina radicada en España hace muchos años. Hablamos de Leonor Marchesi. Y aparte empezar con este fondo musical. La tuvimos en el viejo ciclo de la bestia pop el 6 de octubre del año 2013. En el programa número 39 que hicimos de La Bestia Pop. Así que es un gran placer volverla a tener después de casi nueve años. Aquí en este espacio. Por supuesto, como el público se renueva, bueno, vamos a hablar de trayectoria y de lo último que ha hecho el, el último trabajo... Hablamos del EP de seis canciones llamado Alter Blue. Lanzado en el 2019, así que vamos a hablar con ella de toda su carrera y del último EP. Mi nombre es Sebastián Esteban y vamos a estar hasta las 0 horas. Nos puedes escuchar a través de la 103.4 de FM Cuac en www.cuacfm.org barra directo. Estamos también en las apps para escuchar radio online. Nuestros medios de comunicación en nuestra fanpage, que es Circo Pirata Radio Show. Ahí colgamos toda nuestra info y te puedes encontrar con muchísimo, muchísimo material de archivo. Entrevistas realizadas en el Instagram de arroba Circo Pirata Radio. Te cuento como Instagram no nos deja subir las notas enteras que hacemos editadas. Pues vamos a revitalizar nuestro canal de YouTube, Circo Pirata Radio. Así que ya iremos subiendo las últimas notas que hemos hecho. Bueno, ahí estamos escuchando lo último de nuestros amigos de Papayaga Rock, Infierno y Delirio. Desde Neuquén, Argentina Así que les mandamos un gran abrazo para todos los chicos Esa gran banda de rock También a nuestro amigo Zurita desde Barcelona Que acaba de sacar su single Huesos Ya lo vamos a pinchar aquí en el programa próximamente también Charlie Sosa también acaba de estrenar este viernes. El videoclip y la canción se altera. Así que un abrazo enorme para Charlie Sosa. También la vamos a estrenar en este programa próximamente. Tenemos 60 minutos de artística. Así que nos encantaría poder meter todo en el programa. Bueno, tenemos Twitter, que es arroba Circo Pirata FM Y nuestro canal de Instagram, donde vamos a hacer también la nota Que es arroba Circo Pirata Radio Ahí tenemos todos nuestros medios de comunicación a vuestra disposición Por supuesto, nuestro canal iVox, que es La Bestia Pop Radio Ahí tenemos material de archivo en audio De nuestros viejos programas como La Bestia Pop Adicción 80, Expreso de Medianoche ...el especial de Circo Retro que hicimos en el 2019, dos horas... ...y casi todos los programas de Circo Pirata... ...desde los primeros allá en el 2015. Vaya historia que tenemos. Y vaya historia que vamos a hablar con Leonor Marchesi. Una de las cantantes que van a quedar en la historia... ...del rock nacional argentino y por supuesto español... Ha compartido cartel con grandes bandas como Ángeles del Infierno, Obus, Barón Rojo. Así que en instantes ya vamos a contactar con Leonor. Bueno, y a continuación vamos a escuchar la canción confusa de su último EP, Alter Blue. Quédate con nosotros hasta las 0 horas. Esta es la edición número 173 de la historia de Circo Pirata. ¡Dale!
1: Todos los domingos, Circo Pirata, más urbana. Pirata más urbana.
0: Bueno, ahí estamos escuchando Confusa, el último trabajo, el último EP de seis canciones llamado Alter Blue. Ya está Leonor Marchesi, vamos a contactar en instantes nada más con ella a través de la radio y, por supuesto, a través del Instagram Live de arroba Circo Pirata Radio. Y como hacemos siempre, vamos a hacer la desconexión. Así ya conectamos con el audio de la entrevista. Muy bien, hasta las 0 horas vamos a estar en este programa número 173, estamos en vivo y en directo, así que ya vamos a hacer las conexiones con Leonor Marchesi. Así que ya estamos. Pasan 13 minutos, casi 14, de la hora 11. ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a contactar a continuación con Leonor Marchesi... Ahí estamos Vamos a hablar de su último EP Llamado Alter Blue A ver si ya te tenemos Leonor Así que, Leonor, te he envi enviado la invitación, a ver si te ha llegado. A ver si te ha llegado, Leonor. No. Vamos a hacerlo nuevamente. A ver ahora. Ahora sí. Muy buenas noches, Leonor.
1: ¿Cómo estás? Espera que voy a bajar el móvil. Aquí, Ahí está. Allí. Ahí está, ¿qué ahí tal? Ahí está,
0: Leonor. Tantos años, Leonor. ¿Cómo estás? Te... Sí,
1: ¿cómo
0: estás. Tantos años, Leonor, porque con nuestra amiga Leonor Marchesi, te cuento, le hicimos una nota, eh, ¿te acuerdas? O no sé, bueno, harás tantas notas sí, me que... ¿Te acuerdas ahí? Sí. Lo hicimos un domingo 6 de octubre del 2013 eh, sí. en un antiguo programa que hicimos aquí que se llamó La Bestia Pop. Así que sí, me acuerdo. te acuerdas, bueno, me, hermosa charla que la puedes encontrar en YouTube, está ahí colgada todavía la, la. Sigue circulando, sigue
1: circulando esa entrevista y la veo, la veo y me escriben por
0: ella a veces. Ah, bueno, fenomenal. Una. Sí, hemos una... tenido ahí uh,
1: mucha fuerza. ¿Qué tal?
0: Ahí está la madrina sí, de la bestia. Bestia. la madrina de la bestia pop. <ríe> me acuerdo. Está, ahí, <ríe> eh. ahí está, Leonor. Bueno, un gran placer, la verdad que para mí es, es una eh, después de tantos años, eh, es una nota muy especial volver a hablar contigo. Claro. Aquí en, sí. es, en esta misma radio, donde hicimos esa sí. no, nota telefónica, como han cambiado las épocas, ahora estamos haciendo la,
1: claro.
0: este, a través de no, la radio.
1: Afortunadamente, ahora nos podemos ver, ¿no? nos podemos, ahora nos podemos
0: ver, exactamente. Estamos
1: aquí un poquito más cerca.
0: Por lo menos sí, ya que estamos a varios kilómetros, pero por lo menos, además de poder sí, escucharnos.
1: Nos
0: podemos ver. Bueno, Leonor, el placer, la verdad, de volver a hablar contigo. Eh, bueno. bueno, Leonor, han pasado ya casi nueve años de esa última nota, eh, donde Increíble. estábamos hablando... Bueno, vamos a hablar de toda tu trayectoria, porque obviamente eh, el público se renueva, ¿no? Diría Mirta Legrand, <ríe> el público se renueva. Entonces, vamos a hablar, por supuesto, de tu trayectoria. Eh, en la última nota que te hicimos en el 2013 fue hablando de On Lírica con el último trabajo, Reloj de Arena. Sí,
1: sí, así es. Exacto. Hola, que me están saludando por ahí. Bueno,
0: saludamos a todas las personas que se están conectando. Sí, y, y aquí, bueno, Osvaldo, ah, saludos. Eh, saludos a todas las personas que se van a ir enganchando a la emisión.
1: Sí, que estoy leyendo por aquí. Hola, ¿qué tal? Sí, 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 ya veo. Bueno, sí, ¿por
0: dónde estábamos? <risas> ¿Por dónde estábamos, Leonor? Bueno, en el 2019 vamos a hablar un poquito de lo actual, después ya nos vamos a ir un poquito al pasado, a esa gran trayectoria que tenés eh, a lo largo de tantos años, tantos años de, de música, de tocar en ¿Qué? diferentes bandas eh, que has estado, tanto en Argentina como aquí en España. Pero bueno, en el 2019 tienes tu último EP llamado Alter Blue, es un EP de seis ¿Qué? canciones. Eh, en, Así en 2019, antes de la pandemia eh, Más o menos en qué mes fue que, lo, que lo, ya lo, lo sacaron
1: Después, mira, Lo sacamos a principios del 19 Y en abril del 19 Lo presentamos en dos locales míticos de Madrid eh, Con muy buena repercusión Y a finales del 19 En un gran festival Que fue en las afueras de Madrid En la ciudad de Leganés eh, En un festival que fue multitudinario Fue mucha gente Pero además estábamos nosotros con otras bandas locales fue un día maravilloso, realmente muy emocionante para todos nosotros los que estábamos allí, no solamente para mí, ¿no? Por la cantidad de gente que había ido, y una fiesta, de, de es una, una ciudad muy como masiva en, en población, viste que aquí se hacen las fiestas de las ciudades, ¿no? Uh -huh. Y esa, el ayuntamiento había organizado una gran fiesta y nos contrataron a nosotros, y fue increíble, y teníamos pensado, inclusive me había contactado con quien fue. Y que sigue siendo mi personal manager Willy Boso que está en Buenos Aires en ese final de, a finales de principios del, del 20 eh, para hacer gira por Latinoamérica y, y llegar a Buenos Aires pero llegó pandemia y todo se ha recortado ¿no? hasta el momento estamos reorganizando ese plan que tenemos previsto o pendiente para hacer eh, en este año o a principios del que viene pero lo vamos a ir concretando puntualmente
0: Ahí está, bueno, sí, tocó lo del el tema sí. de la pandemia y ahí ya se, se chafó absolutamente todos los, los conciertos y todo lo que tenga que ver con claro. el tema del ocio, los con, sí. conciertos, etcétera. Eh, ¿cómo, bueno, ahora vamos a hablar de ese último trabajo, pero ¿cómo viviste un poquito? Eh, me imagino que mal, como todos los artistas, obviamente, pero bueno, tu, tu opinión personal, ¿cómo has vivido todos estos dos años de, de pandemia? Bueno, por un lado ese año que tuvimos ahí de, de cierre total prácticamente todo el año, porque después se volvió a recuperar, pero bueno, duró muy poco, volvió de nuevo en el 2020, que sí. otra vez la vuelta o sea, de nuevo al, al encierro. Y la verdad
1: es que yo lo con mucha tristeza, ¿no? Al principio me parecía una pesadilla, me despertaba y no podía creer lo que estaba ocurriendo, me costó mucho asumirlo, ¿no? Y, y bueno, no dejé de hacer canciones, pero no de, de manera inmediata, tuve que como que gestionar mis emociones, ¿no?, porque era todo muy fuerte, estaba muy concentrada en otros aspectos de cuidado, de cuidado familiar, de cuidado de todo un entorno mío personal, y bueno, de a poco fui despegando de esto y me empecé a hacer escritos, letras de canciones, que inclusive ahora estamos trabajando eso, ¿no?, esas ideas que se fueron perfilando en ese momento, pues se van a canalizar ahora grabando el próximo disco de Alter Blue, que es el Alter Blue 2,
0: Uh -huh. Ah, o sea que ya estás preparando La segunda parte del disco
1: Sí, sí, sí. y a mi productor Es Alex Views, que es un chico Productor increíble Que, bueno, tiene muchísimo talento Él toca todos los instrumentos y yo llevo mis canciones Y él toca todos los instrumentos Hace los arreglos y me dice Bueno, leo vamos por aquí, vamos por allá Con una temática muy, uh, muy actual Porque, bueno, su educación musical Así lo dice, porque es muy joven no y entonces, Pero además de todo eso Con mi educación musical y ya tengo una trayectoria, pues que compatibilizamos totalmente, ¿no? Como que los gustos musicales, o sea que la música no tiene, no tiene edad, digamos, ¿no? Que estamos totalmente de acuerdo en, en eso, que es un criterio muy importante trabajar con alguien que interpreta tu música de una manera, y que además que le guste, ¿no? Mm, que eso es claro. muy halagador para mí, ¿no? Que lo interpreta, que lo siente, que se motiva también para trabajarlo para hacer producción artística, ¿no? Entonces vamos a, a lanzar dentro de unos meses un tema que se llama Abismos.
0: Abismos. Luego,
1: sí, sí, sí. pero luego vamos a ir evolucionando en los otros que tenemos por allí, mis temas que tengo por allí, ¿no? Para desarrollarlo artísticamente a nivel de producción técnica.
0: Uh -huh. O sea que, bueno, te dio un poquito también el tiempo como para poder eh, escribir nuevas canciones, ¿no? Eh, un poco... Es, claro, sobre todo el tiempo, ¿no? Te da como para pensar y te da para, para bueno, plasmar nuevas letras y, y, y con la situación en, del momento. ¿Te dio para, como para hacer streamings? Porque has visto que, que se usó mucho el tema del streaming eh, a través de las redes sociales.
1: Sí, la verdad es que me habían propuesto eh, productores de Argentina y de aquí también hacer streaming, pero... Eh, consideré que pues, era todo como muy complicado, ¿no? Porque era, no me gustaba hacer playback dentro de un streaming, me gustaba más el directo No me gustaba que cada uno grabase en su casa, me gustaba que estuviésemos todos juntos Todos
0: juntos, claro
1: <risa> Pero bueno, yo comprendo y respeto que cada uno ha hecho lo que ha podido De repente, no en banda, ¿no? Intenté grabar algo yo sola también, ¿no? Pero bueno, eso queda pendiente para otro momento Yo creo que yo soy más de directo, más de comunicación, ¿no? Y esa, ese, ese apartado de la, de la vida dentro de la distancia tecnológica, además que el sonido no era muy agradable, yo también soy muy exigente ¿no? uh -huh. para esos, esos temas. Y bueno, me, me pareció que no era adecuado el momento para mí, por lo menos. Pero no, lo tengo para el futuro inmediato, lo, lo tengo presente. Pero en ese momento no... Además, yo anímicamente no estuve bien esos años. Estaba componiendo, encerrada en mí, ¿no?, con deseos de plantearme cuando todo esto pase voy a grabar esto esto y ahora se está
0: dando no como bueno, bien. Que se
1: abrió como, sí, vi, llegó como una luz no que
0: sí menos que, mal menos mal
1: un poco, ¿no? llegó, la, era...
0: llegó la luz pero ahora empezó la guerra entonces no salimos de una y entramos en no, otra pero, bueno,
1: pero es que es increíble ¿eh? o sea son otras eso es, es es totalmente distinto no porque es verdad es otra guerra no antes luchábamos con algo invisible uh -huh. desconocido y era el enemigo y ahora es muy visible y seguimos estando rodeados de enemigos, ¿no? Lo que no comprendo es cómo esa, esa, esa bueno. gente puede llegar, esa gente puede llegar a, a estar donde está, ¿no? Obviamente habría que replantear un poco lo que ocurre con nosotros, que permitimos que esas personas lleguen a lugares donde donde sabemos que en un futuro, o no, nos pueden llegar a hacer daño, ¿no? Yo creo que llegan porque nosotros queremos, evidentemente o porque ellos han querido, ¿no? Porque nosotros también en nuestra sociedad occidental hemos también errado con mucha en esa temática, ¿no? de elegir, ¿no? Sí. ¿A quién estamos eligiendo para que nos representen? ¿Qué personas son? ¿no? ¿Cómo cómo son esas personas que nos tienen que representar? Es que no la encontramos. Yo creo que no hay ninguna persona que represente al pueblo, a la necesidad de la gente, del ser humano del de la especie, por así decirlo, no no no, 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 no está, no, no, no ha nacido todavía para nosotros, que somos los que estamos del otro lado, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas?
0: La verdad que sí, la verdad que esa gente que en algún momento llegó ahí votada por, democráticamente y que ahora se perpetúan en los poderes porque quieren ser eternos, ¿no? Y se creen claro. que son, son los que tienen eh, la sartén en el mango y los que deciden... Y que no les importa la vida de la gente, ni siquiera la de su propia gente, menos les importa la vida de las otras personas, ¿no? Uno ve las imágenes generándole terror a, a la gente, asesinatos, eh, en fin, no les importa la vida humana, ni siquiera no sé si les importa su propia vida, que eso es lamentable. Todo lo que estamos Conta, viendo bien. y más en estas épocas, ¿no? Porque uno puede ver la guerra un poco más. Bueno, hubieron guerras en los 90, bueno, pero más allá de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, ¿no? Que uno ve los canales de, de historia, etcétera, y que uno ve eso claro. tan lejano y que en este, en estos tiempos modernos nos encontremos con esto es, es triste. Pero bueno, ojalá sí, que, que no tenga un desenlace eh, peor del que ya está teniendo.
1: Es y dramático, nosotros eh, que estamos en los medios de comunicación también, ¿no? Tenemos eso ese placer y esa obligación también de luchar con nuestras armas Que es la comunicación, en vuestro caso y en el mío, comunicación artística Por eso estoy ensayando con una super banda de rock Nos vamos a presentar en un festival dentro de dos semanas eh, tengo, tengo pensado seguir grabando, obviamente, uh -huh. la vida sigue, tenemos que fortalecernos por supuesto. y continuar en esta lucha, que de cada, cada uno tiene su guerra personal, ¿no?, además, y bueno, seguir avanzando y luchando por lo que nosotros deseamos, ¿no?, siendo conscientes de lo que ocurre alrededor, estar preparados para lo que sea necesario, pero seguir avanzando en lo que nosotros queremos, lo mío, la música, actuar, estar en contacto con la gente, con mi banda, que eh. Si me están viendo, les mando un beso, sí, un abrazo. Te
0: esperan en Argentina, hay, ensayo, hay mucha gente de Argentina.
1: Mañana. mañana tenemos ensayo
0: ah, Acuérdense, acuérdense. Aparte, te esperan en Argentina, en obras también, nos estaban por ahí escribiendo. Este, ah, ¿qué dicen? Exactamente. Así que, ¿cuánto hace que no vas para Argentina?
1: Hace mucho tiempo, hace 10 años o ocho diez años. años. Ajá. Sí, es sí, mucho, pero bueno, siempre ahora... Digamos que cuando llegué aquí, después de ese tiempo, grabamos On Lírica. Y fue cuando vinieron la gira por aquí, por España, eh, los festivales Leyendas del Rock, eh, toda la zona norte. Hicimos mucho trabajo con ese proyecto. Y después de Lírica, digamos que inmediatamente, no, posteriormente, dejé pasar un tiempo para hacer lo que es Alter Blue, ¿no? Uh -huh. Y bueno, siempre con la música, dando clases además. Exacto. Y bueno, con destino de regresar a ¿eh? realmente tendría que haber regresado, ya tendría que estar en Buenos Aires, pero todo esto suscita no, no, ha, digamos, ralentizado mi, mi regreso, por así decir a Buenos Aires, para hacer algunos conciertos allí también. A mi manager hablábamos de, de hacer una gira por México, también Chile, y él está organizando todo para que mi llegada a Buenos Aires tenga sentido de ir a otros países, claro, ¿no? Claro,
0: claro, claro. para
1: hacer, para hacer eso, ¿no? Eh, o sea, que bueno, también eh, O sea, hay una expo Hay dos expos y recién me escribía Un amigo que es eh, músico Andrés Dulcet, que también tiene un programa de radio En Buenos Aires, que es un gran bajista De Argentina Y me decía, Leo, también estás aquí no En una expo de Buenos Aires el Museo Histórico Nacional Como aquí, en el Centro Cultural Cibeles, en el corazón de Madrid Un centro cultural muy importante en el Que pertenece al ayuntamiento El otro día fui y quedé como alucinada, ¿no? Hay un panel donde hay una parte dedicada a mí como parte de la historia del rock de España y de Argentina y se dieron las dos expos en paralelo, ¿no? Como tengo el corazón dividido, debe ser por eso. que va por allí, por eso. Claro. <risa> Seguramente por eso.
0: Muy bien, buenas noches, Marian. Eh, gracias a toda la gente que se está enganchando eh, Así que les mandamos un gran saludito Un gran fuerte abrazo para todos eh, Bueno, contanos de eh, Alter Blue, tu último trabajo Ahora sí, vamos a hablar un poquito de eso Que es se diferencia un poquito de lo que venías Haciendo anteriormente con On Claro, sí,
1: sí, sí Totalmente, nosotros pasamos De On lírica, de ser un disco Un proyecto muy ecléptico Lírico, con temáticas de Voz lírica, obviamente, como yo soy Soprano dentro del rock también lo utilizo mucho y eso fue como una, una etapa dentro de mi gusto personal también porque ese disco fue trabajado con Juan Revilla que hicimos los temas entre los dos y bueno, él hizo los arreglos y quedó grabado así, las presentaciones en directo eran bastante mágicas porque era una temática muy ecléctica con mucha tecnología también, no detrás disparos desde la batería y luego llegó a, a Madrid Mariano López, que es batería también uh -huh. Es el, so el sobrino del negro García López, nuestro gran guitarra de rock que hemos tenido Y que recordamos su música porque él ha tocado con Charlie García toda su vida ¿no? Y llegó él como percusionista, batería Y nos juntamos para hacer las canciones, compartimos esto juntos, hicimos la producción de Alter Blue, y por eso quedó el disco, ¿no? De esta manera, Alter Blue, que salió en el 2019, como te contaba, un disco que sorprendió mucho en los medios porque no lo esperaban, es una temática musical de rock más alternativo, más uh -huh. abierto, más personal, obviamente, pero los directos eh, gustaban mucho a la gente lo diferente, ¿no? Eh, realmente lo que reconozco es que a lo largo de toda esta trayectoria eh, un poco lo que es como que he logrado sin querer o queriendo porque yo soy así que no se me encasille mm. dentro del rock que sea una cantante de rock que puede cantar lírico que puede cantar rock
0: cuadrado
1: o que puede cantar blues que puede cantar jazz también porque esto está bastante relacionado no hasta un bolero porque también tiene toda una fuerza
0: exactamente en este
1: estilo no pero dentro del rock que es lo que a mí me gusta desplegar en escenario pues he conseguido eso y me siento feliz ¿no? de, de ser una cantante, compositora ecléctica que se sabe que, que no voy a repetir el esquema. ¿no?
0: Claro, vos, y eso vos, también
1: vos, sí, y eso, ¿no? uh -huh. le causa curiosidad también. ¿no? Hablaba con, por ejemplo, ahora se está presentando, se presentó en Madrid y ahora están haciendo gira por otras provincias y el fin de semana del 18 al 19 en Barcelona, y ellas son eléctricas que es un documental en base a la historia de la mujer en el reino de España, donde obvio, me han incluido, ¿no? Entonces formo parte de ese film, ese documental, que ha tenido mucha repercusión a nivel nacional y a través de los medios, radiales, televisión y prensa, ¿no? Y entonces este, es una manera también de ayudar a la mujer, a y fidelizar y que tenga mayor visibilidad, obviamente, uh -huh. para, para que sea reconocido el labor que hemos hecho, a través de todo este tiempo, cuando todo era muy difícil.
0: ¿no? Ya, porque sí. tú empezaste a principios de los 80, que me imagino que era muy difícil en esa época no eh, de, de, de tantos hombres en la claro. música. Claro,
1: sí, muchos machistas, y, y que si subías al escenario te decía, pero nena, ¿qué vas a cantar? ¿Vas a cantar el arroz con leche? Y yo subía con mi guitarrita y muy así, delgadita, con mis trenzas, y cantaba blues, ¿no?, y rock, me encantaba, ¿no?, y bueno, después flipaban los tíos y las chicas también que iban, me esperaban a la salida de los anfiteatros o de los pubs, y me preguntaban qué quién era, ¿no?, qué hacía allí, ¿no?, como con mucha curiosidad empezaron a, a correrse la voz, y bueno, comencé a aparecer en, en portadas de revistas, de periódicos, eh, donde ponían... El blues ha llegado, Leonor Marchesi, porque empecé haciendo blues mm. con mi guitarra. las canciones así, 18, 17, 18 años, fueron dentro del blues, no, y del, del jazz y del blues. Y bueno, fue increíble. Yo recuerdo ahora todo aquello y me parece alucinante, ¿no? Como una película. Pero fue bastante, inclusive en un teatro, también lo que te digo, me subí al escenario y me empezó la guitarra, pero ¿qué haces, nena? pero ¿por qué no te vas a lavar los platos o vete al colegio? Porque yo era muy chica. Y bueno, digo, sí, sí. no, digo, voy a cantar un blues. Y empecé a cantar y bueno, la gente después me esperaba en la puerta que me firmase autógrafo. Alucinada
0: la que daba la gente, ¿no? o
1: que querés que me vaya por machismo, ¿no? Y ahora me dice un autógrafo. Era así pero para, para todas, todas mis mm. colegas de la época con las que tenía amistad y tengo relación todavía, comentábamos lo mismo, ¿no? O sea, eso creo que me ha fortalecido creo que ha sido complicado al principio pero a través del tiempo me ha fortalecido estoy como inmune no como hay que seguir sin más sin pensar más allá
0: has endurecido, como quien dice, ¿no? Sí, hecho, he, hecho el callo, como dicen aquí, hecho el callo. Es
1: más heavy, más
0: heavy. <risa> más heavy. Sí, ¿no? Porque también pasó cuando aquel primer concierto que hiciste con Púrpura, ¿no? Cuando hicieron un concierto en Buenos Aires, eh, claro. que también fue un momento muy difícil. Hicieron de telonero sí. de riff. No, entre, y
1: mira, ahora en la Expo de Buenos Aires está la portada de Púrpura. Me han mandado recién un amigo, mi amigo Andrés la foto de la expo, la portada de Púrpura y al lado Riff. O sea que estamos en la expo las dos portadas juntas. Pero en ese momento a todos los grupos le tiraban de todo. Eran grupos noveles que no, nadie nos conocía, estaban todos esperando a Riff y nosotros tocábamos junto antes que a Riff. Entonces, pues obviamente cuando nosotros empezamos a tocar y yo empecé a cantar y a gritar y a hacer de todo arriba del escenario... Colgándome de los equipos, bueno, una, una locura Los músicos también, obviamente Pues la gente se detuvo, se acercaron Se asomaban arriba del escenario Querían subir a ver de qué se trataba Y bueno, fue un éxito Eso sí que fue un éxito Para mí, es uno de los mejores éxitos vividos Una experiencia alucinante porque, ¿Por qué? Salíamos de los pubs, de los 100, 150 personas A un estadio de 30.000 Uf. pleno calor esperando todos a rir. inclusive ¿eh? uno de los que pertenecía al club de fans de púrpura y ese amigo mío vive en Miami Sergio pues me decía Leo cuando empezaron ustedes nos callamos porque teníamos el bote de Coca-Cola y el pan aquí <risa> para tirar ellos y después fue uno de los fans más absolutos de púrpura ¿no?
0: Hello, nosotros
1: Creamos el club de fan más numeroso de Buenos Aires, de Argentina, y él pertenecía a eso, me, me confesó eso, estábamos a punto de arrojar. quién ¿Quiénes son? No sabemos. Bueno, o sea, sin, escucharlo,
0: sin un... escucharlo, ya estaban por arrojarle ahí un...
1: Estaban todas a por la guerra, porque no concebían algo nuevo. Entonces, cuando empecé a cantar y a sonar el, la música, ellos les pareció atractivo, obviamente, pusimos mucha caña, ¿no? Obviamente. Y fue un éxito, o sea, dejamos todo, Leo, y después nos encargamos, me decía una de ellas, de investigar, de averiguar dónde podíamos volver a verlos, y así se generó y empezó a acudir gente y más gente. Nuestros conciertos se llenaban en los pubs y en los teatros, hacíamos conciertos en los cines también, para público, compartiendo escenario con otras bandas locales, oh, fue muy importante nuestra participación poca duración tuvo, Púlpura, dos años, uh -huh.
0: pero fue muy intensa, muy, muy notoria. Fue muy intensa y fue, digamos, el, el, la primera banda, así que, que fue la proyección, digamos, para que pudiera seguir este, con tu carrera, con tu gran carrera, donde este también, bueno, vino Santa, que eso ya fue eh, cuando te propusieron, ¿no?, venirte para, para aquí, para España. Claro, ¿no?
1: claro, sí. Cuando, o sea, me contratan y viajé para para ver qué pasaba, quería aprender, bueno, qué maravilla, ¿no? Me están llamando de otro país Viajé nunca pensé quedarme tanto tiempo, pero bueno, me enrollé efectivamente y me quedé aquí, formé familia y luego pues con la música siempre, ¿no? Y nunca perdí contacto con Argentina en los años 90, estuve prácticamente seis años yendo y viniendo de Buenos Aires a Madrid por cuestiones de trabajo, bueno, actuando en el en, sí, en, en teatro, en, en estadio compartiendo escenario con otras grandes bandas, componiendo, después aquí también. Y bueno, sí, como que también la maternidad me, me, me alejé de la música cuando nació mi hijo en el 99, me alejé, me alejé completamente por un tiempo y retomo en, en principios o a mediados del, del 2000. O sea que he hecho como lo que he querido puntualmente, ¿no? Uh -huh. Sin mayores exigencias, ni estrés, ni, en, ni enloquecimiento de ningún tipo, porque además, como daba clases también dentro de la música, eso también me ayudaba a la supervivencia dentro de la música en sí, ¿no? Es algo que me fascina dar clases, siempre lo, lo digo y lo diré, ¿no? Así que, pues el balance ha sido complicado pero positivo a la vez, como que me ha fortalecido, ¿no? El, bueno, no... El, esta, esta profesión es así, ¿no? Nosotros somos así, tenemos épocas que estamos, no sé, como muy creativos y de repente, en mi caso, yo aparezco y después desaparezco y vuelvo a aparecer, ¿no? Pero bueno, es mi manera de ser, no quiero estar todo el tiempo, mm
0: -hmm. ni insistir
1: todo el tiempo es que nunca he Y tomaste tu
0: tiempo, digamos, tu tiempo de relax un poco para ir pensando para después cuando vuelvas darlo todo, ¿no? Claro,
1: Siempre exacto. tener un tiempo. Estamos regresando otra vez, después de pandemia estamos todos regresando otra vez,
0: ¿no? Mm. De, de vuelta Yo a empezar.
1: Regreso continuo, a mí me gusta regresar con cosas nuevas. Por eso digo regreso más que continuidad estático, ¿no? Continuidad, continuidad. Pero yo regreso, revol, me revoluciono yo a los que están a mi alrededor y luego se pausa un poquito y vuelvo no con, con otro disco, por ejemplo.
0: ¿no? Uh -huh, qué bueno. ¿Sí? Saludos Lucho que nos está escuchando también desde aquí, desde, desde Payosaco, aquí en Galicia. Así sí, un que, beso fuerte y un abrazo a
1: todos los que nos están escuchando. Por
0: supuesto a todos, desde Argentina, desde España también y desde todo el mundo mundial por supuesto, que, que nos están ahora visualizando y también escuchando por la radio. Eh, bueno, gran trayectoria, como estamos hablando ahora, Desde ¿hace cuánto estás aquí en España? Hace un montón, ¿no? Estamos hablando de los años sí, 90. Años, 30. 30.
1: Sí, la verdad, sí. Después con el impasse que tuve en los años, en la década de los 90, que regresé, y volví aquí con mucha fuerza para un lírica allá a los principios del 2000, que estamos hablando... Uh, pues sí, entre Buenos Aires y Argentina. Sí, la verdad es que es un tiempo dedicado, el tiempo que tengo lo dedico a mi entorno más cercano, a la música, ¿no? Es como dos componentes muy grandes para toda persona, ¿no? Que hace lo que le gusta. Dedicarse a, a lo que siente y a los afectos, al, a la familia, a los mejores amigos. Mm. Estos es cursos de este tiempo siempre como es como que te vas quedando con lo poco pero pero lo bueno, ¿no? Mm. Los que siempre han estado, eh, las buenas y en las malas, que eso es así, es, todo el mundo lo dice, pero es una realidad. Yo lo vivo, lo he vivido, ¿no? Me, o sea, me estoy siempre conectando con mis mejores amigos de Buenos Aires y los de aquí también lo mismo, ¿no? poquitos pero muy
0: y se nota por los mensajes que te quieren tener allá de nuevo, o sea que eh, como, como vos has dicho eh, no has perdido el contacto con tu tierra, que eso es lo importante, seguir ese vínculo tan lindo de la, la gente, del club de sí. fans que sigue todavía más allá que ya no estás viviendo allí que ya no estás sí. tocando en una banda de allí, pero que en realidad te recuerdan de la vieja época de Púrpura, también, bueno, estuviste en Noche de Brujas, que no lo mencioné, ¿no? Que fue un, sí, un, sí, sí. O, otra banda también que tuviste allá, después ya viniste aquí con Santa. Este, sí, claro. Pero bueno, eh, qué lindo es eso, ¿no? Que te siga la gente, pasen los años y todavía te siga ese público sí. y, y esa gente que te sí. espera que vuelvas para, para... Porque me imagino que debe ser una emoción cuando, cuando viajas ...para Argentina debe ser una emoción también... ...reencontrarte con ese público de increíble. púrpura... ¿no? ...no...
1: ...increíble... ...cuando fui la última vez... ...teatro tenido de Buenos Aires... ...pues fue llenazo total... ...y bueno... ...una emoción... ...me gritaban... ...Leo... ...vos sos nuestra... <risa> <risa> ...no... Eh, ...quedate... Quedá. ...no te vayas... ...vos nuestra... ...bueno y así... ...una emoción increíble... ...no... ...mucho afecto por parte de... ...muchos seguidores de la época... Y bueno, fue, viví, viví un, una, una, un, fue una noche mágica, ¿no? Inolvidable. Mucho cariño, mucha mucha recepción por parte de toda esta gente que había ido a vernos esa noche compartir escenario con una de las grandes bandas de Argentina, que es de rock progresivo sinfónico Nexus, que somos amigos de, del colegio, ¿no? Secundario. Uh -huh. Y ellos actuaban primero y luego nosotros. Y bueno, fue una noche increíble. Me, y cantaban y se acordaban de los nombres de los títulos de las canciones. Lo que pude ver también es que iban los papás con los hijos, las hijas. Había una mezcla de generaciones, ¿no? Qué
0: Yo bueno, qué bueno parte eso.
1: Parte del pasado de Púrpura y lo nuevo que había hecho primordialmente en esa época. Habíamos ido, a pre bueno, fui a presentar lo que fue mi, mi último disco antes de neolírica Rosas de Metal, ¿no? Y bueno, quedaron muy encant encantados. Se acercaban los chicos, las chicas los padres, los sobrinos, las abuelas. Había una mezcla de gente increíble y todos decían que eran, que se sentían muy bien con esa música, que no notaban esa distancia abismal que hay entre las generaciones. generaciones
0: ¿no? No.
1: Bueno, mismo mi hijo, que también tiene 22 años, él, a él le encanta lo que hago y sus amigos también. Inclusive trabajo también con sus amigos. Ellos hacen vídeos y tienen drones y graban cosas locas y yo estoy ahí con ellos trabajando Ay, la, la imagen y de sonido para un vídeo o sea me encanta el intercambio y aprender también de las nuevas generaciones
0: qué bueno qué buena esa unión y esa esa unión ¿no? lo, que, lo que hace la música ¿no? porque bueno hablábamos de la guerra pero la música une y sobre todo eh, eso es lo lindo que tiene la música ¿no? ¿Qué, qué haríamos sin la música más en estos tiempos también de eh, abrazo también Lucho eh, también desde Córdoba nos estaban escribiendo, también desde Córdoba, Argentina. Así que. Eh, ah, abra Abrazo a todos. todos. <ríe> abrazo,
1: abrazo a todos.
0: A todos. Eh, lo que te decía de que, eh, más en estos tiempos también de, de, de pandemia, ¿no? Que la música, ¿qué haríamos sin la música, no? Que, 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 que claro. une, que une, ¿no? No separa. Sí, la
1: música, es, sabemos que es un lenguaje universal, ¿no? Bueno,
0: perdona, eh. perdona, vos haces musicoterapia.
1: Claro, ¿no? por que eso decía la, que la sanación con es... la música, ¿no? Claro, y lo, lo aplico en mis clases, ¿no? Porque es muy es importante, ¿no? Tener algún conocimiento de esto para... La voz es un instrumento y de acuerdo al sonido también evocamos sensaciones, es un lenguaje universal y realmente es la emoción pura, ¿no? El cantante tiene su esencia en un instrumento que es humano uh -huh. y eso es indiscutiblemente incomparable con cualquier otro instrumento. Todos tienen un valor incalculable, ¿no? Pero la voz está dentro del cuerpo humano. Es algo muy mágico, muy misterioso. Muy y bueno, de acuerdo a cómo estés, cada día suena diferente. Y bueno, es un lenguaje que une, evidentemente, a, a la gente, ¿no? A través de la emoción que se transmite a través del sonido de la voz y de los otros instrumentos, obviamente, ¿no? Entonces yo les digo a mis alumnos que escuchen todo tipo de estilo, que se interioricen, la raíz de cada estilo, cómo fue la historia para comprenderlo, analizar las letras, analizar los estilos, la música en sí. Y bueno, también hacemos ejercicios para soltar la voz y que la voz se expanda. Eh, estoy ahora trabajando mucho con el Tao de la voz, porque sabemos que el Tao es una filosofía oriental, legendaria, ¿no es cierto?, que es eh, china y bueno, tiene como mil años más, dos mil años, y se ha hecho una corriente del Tao de la voz donde se aplica mente, cuerpo espíritu, por donde tenemos que respirar para que el oxígeno y la voz se desbloquee y podamos expresar el sonido a través de la musicoterapia todos estos ejercicios ayudan primordialmente a desbloquearnos a desbloquearnos, a soltar a expresar, al decir a través de un sonido todo lo aquello que no podemos decir en la, en la vida cotidiana o sea la música ayuda a eso tanto a escuchar que te transporta a otra realidad, ¿no? Es cierto. Al, hacer, ¿no? al hacerlo que también te transporta a tu realidad, a tu fantasía, a tu componente emocional, y es muy intenso también. Las dos, las dos son tan importantes, una no existe sin
0: la otra. No, por supuesto. Y cada canción siempre te transporta a un momento de tu vida, ¿no? Siempre claro, una canción claro. que estuvo en ese momento, siempre cuando la volvés a escuchar. Eh, y depende siempre del estado de ánimo que tengas también escuchar ciertos, ciertos estilos claro, musicales. Claro, ¿no?
1: vos, vos provocás eso, la, la emoción. Hace mm. que, digamos, encuentres esa música que estás necesitando en ese momento. No estamos tristes, que no escuchar música alegre, no. Estamos tristes, tenemos que respetar la emoción y ayudar a expresarnos a través de la escucha de la música la emoción que tenemos en ese momento.
0: Exactamente, o sea, a descargar. La, la
1: que... Claro, claro.
0: Uh -huh. eh, vamos a hablar de Alter Blue, contanos un poquito el nombre que le has puesto al EP.
1: Sí, Alter Blue es como evocar también, por así decirlo, lo, lo azul, no, lo máximo en la profundidad del pensamiento. Alter blue es una palabra que inventé porque no sé, o sea, se escribe blue como, como se escucha, sí, azul. ¿no? Se blue, ¿no? Alter blue. Entonces, pues eh, vi que no existía además y me interesó, ¿no? Uh -huh. Además, bueno, me encanta alter blue, lo que tenga que ver con eso, con la, con el azul, con la profundidad, con el pensamiento, ¿no? Con, con un poco de más allá de lo que, de lo que vemos de la realidad, ¿no? Es decir, la imaginación. Eh, los sueños, la fantasía.
0: Qué bueno. ¿Y dónde, dónde pueden conseguir? Porque bueno, ahora eh, yo recuerdo en la charla que habíamos tenido, ahí saludamos a toda la gente que se está uniendo, en la charla eh, hablando de lo dificultoso que era en esa época, estábamos hablando en el 2013, ahora de, es tres veces muchísimo más en lo que era hacer un disco y venderlo, ¿no? Cuando existía lo del tema de la piratería, etcétera, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos...? Eh, ¿Lo tienes en formato físico o es solamente en formato sí, electrónico? Tenemos
1: formato, físico, tenemos formato físico. Bueno, como quiero que sepan que soy una cantante, compositora rock independiente. Uh -huh. Entonces voy haciendo vamos haciendo las cosas puntualmente, pero con mucha fortaleza. Desde Argentina con mi personal management y desde aquí con gente que también está trabajando en la productora con, conmigo, con nosotros. Entonces tenemos los físicos que los vendemos puntualmente uh -huh. en los conciertos y también eh, pues, digital, eh, digital obviamente, de manera de, por descarga digital y está en, en todas las plataformas, en cualquier plataforma que quieras entrar está Alter Blue, barra Leonor Marchesi y allí puedes escuchar las canciones, descargarlas, eh, adquirir algún físico si me escribes y bueno, en eso estamos.
0: Ahí está. Y me imagino que ya tendrás proyectado, bueno, ya habrás empezado, ¿no?, con los conciertos este año.
1: Sí, ya empezamos eh, a actuar eh, ahora a finales de este mes. En mayo también, también hay una promotor que quiere llevarnos junto a otras bandas, con mujeres eh, muy contundentes y muy power, que estoy trabajando ahora con esta gente del norte, que está organizando esos esa gira por Zaragoza. Nos comentaba el otro día, arrancar por Zaragoza y subir... Barcelona, ¿no? Luego, no, Tarragona, Barcelona y luego hacerlo para Madrid también. Uh -huh. A ver, porque me están escribiendo algunos que quieran que vayamos a Galicia. Pues Entonces, a ver si podemos abarcar
0: eso. A ver, si vienes ¿Sí? por aquí, te esperamos aquí con los brazos abiertos, ojalá que se dé. Ojalá que se dé. Sí, okay. No sé si has pues venido sí, sí. desde el 2013 aquí, por aquí, por Galicia. Porque me acuerdo de la nota que te no, habíamos sí, preguntado no, no. si tenías planeado.
1: Sí, en una época iba pero de visita, paseo, pero actuar y trabajar no de momento. así que estoy pendiente de esta gira que se está haciendo por una zona del del no del sí del este para ver si podemos ir hacia el otro lado. Que me encantaría, ¿no? así nos vemos y voy ahí a tu programa en directo. cómo no,
0: cómo no. no, no pero... Podés, tocar aquí en, claro. podés cantar aquí, hacer una, un acústico aquí en directo, sería claro
1: un sí. gran placer. Yo voy con mi guitarra, totalmente, voy con mi guitarra y ahí canto las canciones. Ahí
0: Total. está, buenísimo, buenísimo. Bueno, bueno, menos mal que, que era lo que hablábamos, que ya se está abriendo todo, y que ya los músicos, por suerte, ya pueden empezar a tocar eh, eh, en las salas de concierto, que fueron muy castigadas por por todo este tema de la pandemia y por supuesto los músicos y, y, y en general sí. este, que, que lamentablemente tuvieron que pasar todo esto. ¿Mm? Y sí,
1: totalmente, ahora estamos como te decía al principio, hay que seguir luchando ¿no? para todos los que están escuchando, que veo quiénes son estoy mirando, eh, bueno, hay que seguir luchando, expresarse a través de la música que es lo nuestro, los medios de comunicación también, que es lo vuestro es una, una manera de conectar obviamente, hay un deseo de encontrarnos y seguir luchando por eso que es nuestra bandera, ¿no? seguir creando seguir avanzando y seguir aprendiendo aprendiendo de todo el mundo, mm. siempre tenemos algo que aprender
0: correcto y desde tu niñez, digamos que arrancaste allá, ¿no? con seis años puede ser que arrancaste <risa> así que te llevaron tus padres ahí a aprender guitarra y, y composición y ahí arrancaste sí. sin quererlo, o sea, porque, bueno, las cosas a veces se dan de casualidad, y mira el artista ¿Qué? que te transformaste, por Dios.
1: Sí, pero además yo iba, con, yo iba con mis gafitas, ¿no?, así, a los lugares, a cantar en el colegio. Ya me estaban contratando en el colegio primario. Los actos del colegio, eh, pues no, no me contrataban, obviamente eran la, lo que organizaban los profesores, ¿no? Sí, sí. Y yo había estudiado, había estudiado guitarra mucho, me encantaba, ¿no?, armonía y bueno, las canciones típicas que cantábamos en ese momento, y bueno, las profesoras me, me subían al escenario y yo ultra tímida siempre, pero lo sigo siendo, eh patético era aquello, no quería subir y cuando subía al escenario lloraba y las profesoras me empujaban, ¿no? <risa> y cuando empecé colegio secundario, que es el instituto aquí, pues lo mismo, iba con mis trencitas y me gafas mi guitarra, ¿no? Y cuando me subía, cantaban las fiestas del colegio. Eh, y bueno, era un descontrol. Los chicos se acercaban y me preguntaban cosas. Y así fui creciendo, ¿no? Entre. Fui quitándome los miedos, ¿no? Y la vergüenza, me da mucha vergüenza subir al escenario. El primer concierto en un pub que hice ya con manga de rock tenía un vestido que era de aquí hasta el suelo. No no existía ninguna mujer que se vistiese así. No, no, qué bárbaro. Después ahora vemos. Desde el año 2000 al final del 2000 que bueno está la está la corriente gótica, ¿no?
0: Sí, exactamente, <risa> corriente gótica. Y
1: las mujeres se vestían con esos se visten ¿no? con esos vestidos metal gótico que me encantan, ¿no? Los vestidos vaporosos y y el cuero, ¿no? Una mezcla también como yo soy muy ecléctica, mezclar en todos los estilos en uno. No, pero pues arranqué con esa con esa mezcla, ¿no? Exacto. Pero bueno, con el tiempo me fui me fui soltando más. Bueno, todas esas sensaciones que tengo las transmito a mis alumnos. Yo lo siento, me siento totalmente identificada con lo que ellos sienten y lo que viven, ¿no? Claro, porque escuela,
0: son gente que está recién arrancando y que tú le puedes eh, volverás a, a tu pasado, digamos, a tu experiencia, me imagino, entonces, claro, le lo, obviamente, todo lo que te ha pasado claro, a ti.
1: Claro. Además de lo o sea de la, la parte teórica que hice el curso de de canto lírico, una parte en Buenos Aires, Argentina, y otra aquí, y todo lo que he estudiado, también ese componente de, de experiencia, y también ese deseo mío de transmitirlo, ¿no?, a través del de corazón, ¿no?, y en eso estamos.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y así arrancaste así con tu carrera, así desde muy chica... Y ahora eh, con tu nuevo IP de seis canciones, Alter Blue, que no se lo pierdan, que eso está, en, lo pueden encontrar en YouTube, Spotify, en la página, repetirnos la página, Leonor.
1: Sí, bueno, tengo la página web que es leonor marchesi.com por si quieres completar información, allí hay vídeos, hay eh, anécdotas, hay mucha información, y luego en Spotify también en todas las plataformas. Mm. Alter Blue barra Leonor Manchisi, que es lo último Y bueno, ya sabemos que al final de este año va a salir otro disco, pero bueno